1: Astropod. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Die erste Folge nach dem verkündeten Wahlergebnis der US-Wahl. Und ich musste natürlich, während es so lange unklar war, was passiert, darüber nachdenken, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, es wird eine Unklarheit geben. Und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Man muss die Relation der Astrologie zu dem Weltgeschehen auch immer so ein bisschen so betrachten, dass die historischen Daten oder die von den Menschen gewählten Daten nicht immer zu den astrologischen Zyklen passen. Also die Astrologie reagiert nicht auf die Fakten, die wir Menschen kreieren, sondern als Astrologe schaut man sich die Zyklen an und was da passiert. Und das war ja jetzt vor dem Beginn dieses neuen Königreichszyklus und die Interpretation der Wahl ist natürlich aus unserer Perspektive bezogen auf das, was auch noch zu kommen hat. Und dann ist natürlich auch die Reaktion oder die unterschiedlichen Reaktionen der Beteiligten spiegeln schon auch das, was man in den Horoskopen vorfinden kann. Wogleich ich persönlich sagen muss, dass ich sehr erstaunt bin, inwieweit, weil ich im Rahmen dieser Wahl Informationen bekommen habe und mir manche Aussagen von, von verschiedenen Astrologen angehört oder gelesen habe, wie unterschiedlich dieses Horoskop interpretiert wird, weil es ganz viele Astrologen gibt, die in dieser Figur, dem bald scheidenden Präsidenten, die Lichtfigur des Übergangs in eine neue Zeit sehen, was meinem Verständnis von diesem Horoskop schlicht und ergreifend nicht entspricht, wenngleich, was wir ja damals in der Folge auch gesagt haben, dieser Mensch unglaubliche Erfolgskonstellationen in seinem Horoskop hat, aber über die Komplexität der Zusammenhänge dieser Erfolgskonstellation und dem, was man daraus macht und vor allem wie die Konstellationen jetzt und in den nächsten zwei Jahren sind, bin ich natürlich zu völlig anderen Schlussfolgerungen gekommen. Aber ich glaube, wir können auch sagen, dass Joe Biden auch nicht der neue König ist.
1: Ich glaube, dass wir nach wie vor in der Umbruchphase sind. Und es ist auch so, dass wenn man jetzt über Politik spricht, und wir werden heute nicht nur über Politik sprechen, dann wird sich auch die amerikanische Politik nicht auf einen Schlag ändern. Sie wird nur einen anderen Drive haben. Und wir haben es wahrscheinlich mit einem empathischen Präsidenten zu tun. Ich habe einen interessanten Artikel mit 65 Fakten über Joe Biden gelesen und seine seine Karriere ist ja doch eine ganz, ganz andere als die von Donald Trump und er ist auch nicht mit einer solchen Geltungs- oder zumindest offenbar weder mit einer solchen Geltung noch mit einer solchen Vergeltungssucht ausgestattet wie ein bekannter deutscher Politiker. Donald Trump charakterisiert hat in diesen Tagen. Ich kämpfe schon wieder mit meiner Stimme. Das habe ich auch bei der letzten Podcast-Folge gemerkt. Ich rede zurzeit einfach zu viel. Deswegen lasse ich lieber dich reden, Alexander.
0: Dann ist interessant, dass Donald Trump die ganze Zeit die gegnerische Seite der Lüge bezichtigt. Und ich habe mir natürlich die Horoskope der beiden daraufhin angeschaut, auch von Kamala Harris. Und er ist derjenige, der die Lügenkonstellation im Horoskop hat. Joe Biden hat
1: ihn nicht. Wie sieht denn eine Lügenkonstellation in einem Horoskop aus? Das würde mich interessieren, weil dann kann man ja theoretisch das Gegenüber, mit dem man zu tun hat, schon mal gleich versuchen zu identifizieren, handelt es sich um einen Lügner oder zumindest um einen potenziellen
0: Lügner. Um einen potenziellen, darf man sagen, weil natürlich eine Einzelkonstellation immer im Gesamtkontext des Horoskops gesehen werden muss, ob aufgrund der Anlage des Menschen, und das ist der Aszendent, also was will der Mensch, ob diese Konstellation eher in Richtung träumerisch-visionär geht oder ob sie in eine nebulöse und vielleicht auch mit Absicht verschleiernde Art der Kommunikation geht. Jetzt kann man schon davon ausgehen, dass der Donald Trump weder ein besonders ähm, musischer Mensch noch ein besonders spiritueller Mensch ist. Daher ist es mit diesen Konstellation, wenn der Planet Neptun involviert ist, schwierig auf eine subtile, höhere Ebene zu kommen, wenn die Anliegen relativ vordergründig und pragmatisch sind. Und der Joe Biden hat diese Konstellation nicht in seinem Horoskop und die Kamala Harris hat die Konstellation auch nicht in ihrem Horoskop. Das Interessante könnte aber sein, dass vielleicht die Kamala Harris, indem sie nicht vordergründig die Erste ist, sondern die Zweite, also die Vizepräsidentin und die Erste Frau in einer solchen Position, vielleicht ist sie auf eine ganz neu zu denkende Art und Weise zumindest eine der Königinnen des neuen Luftreichs und vielleicht auch eine Person, die eine Wandlung herbeiführen kann. Das Interessante an dem amerikanischen Horoskop ist, dass dort in den nächsten Jahren ganz grundsätzliche Wandlungen, also wenn man sich das Horoskop der Vereinigten Staaten anschaut, ganz grundsätzliche Wandlungsprozesse anstehen. Was auch bedeutet, dass der Übergang für die Vereinigten Staaten vom Erd in das Luftreich sich zwei, drei Jahre verzögern kann. Das heißt also, das Luftreich fängt jetzt an, dauert etwa 200 Jahre und die Amerikaner haben in zwei, drei Jahren einen Abschluss von einer ganz großen Wandlungskonstellation und danach fängt für die Persönlich etwas Neues an. Und das muss man immer auch in Betracht ziehen, wenn man solche großen Horoskope vergleicht, dass der globale Zyklus und der individuelle Zyklus miteinander kompatibel gemacht werden müssen in der Deutung. Und dem 200 Jahreszyklus zyklus ist es angesichts der Zeitdauer auch ein bisschen egal, ob das jetzt direkt losgeht oder erst in ein, zwei Jahren, wenn man das mal aus einer ganz großen Perspektive betrachtet.
1: Was ja bemerkenswert ist, ist erstens, wir haben eine weibliche Komponente in diesem Führungsteam der USA jetzt mit Kamala Harris. Das finde ich sehr mehr mehrpolarisch aufgestellt äh, interessant. Und ähm, die politischen Strategen orakeln ja auch, dass Joe Biden der älteste Präsident bei Antritt ist und er theoretisch schon im Zuge seiner ersten Amtszeit seine Vizepräsidentin auf die Pole Position setzen könnte. Ich finde das eine gewagte These, aber die kann man in den Raum stellen und das würde so ein bisschen auch der Betrachtung, die du gerade vorgetragen hast, Rechnung tragen. Zu dem, was man auch festhalten muss und vielleicht fühlen das manche auch persönlich mit sich selbst, gespiegelt auf die USA, haben wir eine extrem gespaltene Gesellschaft, die keine... Gemeinsame Meinung findet über Dinge. Trump geht als Präsident, aber der Trumpismus oder die die Meinung der Leute, die ihm anhängen, die ist ja nicht weg. Die sind immer noch da. Und dann muss man das schon in die Richtung drehen, dass man fragt, wie kann man überhaupt wieder, sag ich mal, so eine negative Parteilichkeit überwinden. Was meine ich mit negativer Parteilichkeit? Die heißt, mit der anderen Seite, da komme ich gar nicht zusammen. Das ist überhaupt unmöglich für mich. Ich bin total dagegen. Und ich finde, da hat Biden was sehr, sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, das muss er, glaube ich, auch tun, wenn er weise ist, dass er auch für die, die ihn nicht gewählt haben, natürlich Präsident sein will. Und das ist, glaube ich, so ein erster Schritt, diese, diese tiefen Gräben zu überwinden. Und das ist auch was, und das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo ich jetzt in dieser Folge Coronavirus sagen möchte, der Coronavirus an sich, der zeigt uns sehr, dass der Umgang damit in Extremen nicht funktioniert. Überhaupt sind die Extremismen, die weisen so sehr auf dem Zentrum heraus und und kommen mit individuellen Lösungen, die, die extrem sind. Ich glaube, das Verbindende, das ist das Thema. Die Amerikaner sind in der Sinnkrise, müssen wieder zusammenfinden als Nation. Ich glaube, auch viele Menschen sind oft an dem Punkt, dass sie merken, ich wollte eigentlich das oder das oder was ist eigentlich... Das, was mein Weg ist, was was bestimmt mich? Das fragen sich viele Menschen jeden Tag. Da fragt sich eine ganze Nation anhand vieler spaltender Punkte.
0: Der Biden hat auch über das Thema Kooperation gesprochen. Das hat mich natürlich hellhörig gemacht wegen dem Luftzeitalter. Und Kamala Harris hat ja auch direkt gesagt, es geht darum, wir müssen für alle da sein und äh, zusammenarbeiten. Und Kamala Harris ist eine Waage mit Zwillingsaszendent. Und sie hat ein sogenanntes großes Lufttrigon in ihrem Horoskop. Das bedeutet, dass drei bis vier markante Punkte oder Faktoren oder Planeten harmonisch miteinander im Element Luft verbunden sind. Und das gibt ihr eine gewisse Souveränität, die man auch bei ihrem Auftritt, finde ich, eindeutig hat wahrnehmen können. Und sie hat den Aszendenten im Zeichen Zwillinge. Und da sitzt der Mondknoten drauf. Und zu beiden Sachen möchte ich was sagen. Sowohl als Waage, die ja die Brückenbauerin ist, was man auch ihr ansieht, was ja auch persönlich schon kulturell ist, durch die eigene kulturelle Prägung in diesem anderen Land aufgewachsen. Das ist ja auch schon etwas, wo man Brücken bauen muss in der Kindheit und der Jugend. Und dann hat sie mit dem zwillings die Möglichkeit, die Dinge immer von zwei Seiten zu sehen. Das heißt also, die Entpolarisierung, über die du gerade gesprochen hast. Also dass man versucht, die verschiedenen Lager nicht zu verschärfen, sondern dass man eine neue Art von Gemeinschaftssinn stiftet. Dafür hat sie ein ausgezeichnetes Horoskop. Zumal in ihrem Horoskop auch zu sehen ist, dass die Dinge, die sie tut, aus ihrem Inneren kommen. Also sie ist, auch wenn das Zeichen Waage strategische Komponenten hat, ist sie auch als Person immer von dem betroffen und Identifiziert mit dem, was sie tut und auch mit dem, was sie sagt. Und da würde ich gerne noch einen ganz kleinen dranhängen, weil viele Astrologen unter anderem der Meinung waren, weil der Trump den Drachenkopf im Zwilling hat und der im Moment am Himmel auch im Zwilling ist, also hat der Trump eine drachenkopf dass er deswegen gewählt wird. Aber Kamala Harris hat das auch. Die hat auch den Drachenkopf im Zwilling, auch auf einer ähnlichen Gradzahl und auf ihrem Aszendenten, also auf der Art und Weise der persönlichen Behauptung im Leben. Und das ist ein interessanter Aspekt. Und die Waage im Horoskop von Kamala Harris, die natürlich in ihrem Fall auch einen gewissen Charme ausmacht, dieses authentische, lebendige, was sie hat, ist die Überleitung zu den Themen der Konstellation in der Woche. Weil wir nämlich venusische Konstellationen in der Woche haben. Obwohl sie zunächst mal mit dem Mars anfängt.
1: Vielleicht kann ich noch was zu Kamala Harris sagen. Ja? Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so viele Details über Kamala Harris wissen, sie ist ja jetzt erst quasi neu ins große Bewusstsein gekommen. Ihre Mutter ist äh, von der Herkunft Tamilin, also vom indischen Madras in die Vereinigten Staaten emigriert 1960. Und ihr Vater kommt aus Jamaika, ist aber ein Wirtschaftsprofessor der renommierten Stanford University. Sie kommt eigentlich aus zwei Kulturkreisen und äh, ist als sogenannte Person of Color und als erste Frau einfach outstanding jetzt in der amerikanischen Geschichte zu sehen. Ich glaube, es gibt nur drei Person of Color, die überhaupt Senatoren waren, denn sie war vorher auch im amerikanischen Senat und sie ist ähm, von Hause aus eigentlich Juristin und war auch Staatsanwältin und so weiter.
0: Die Idee, dass sie die erste Dame der Welt würde, in Anführungsstrichen, als Frau, ist schon spektakulär für die neue Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es ja auch um das Ende des Patriarchats geht.
1: Was haben wir denn in der nächsten Woche,
0: Alexander? Am 14. November wird der Mars, der uns ja noch lange begleitet und der auch dazu führen wird, dass der Dezember nicht ganz so gemütlich immer sein wird, wie wir uns das zur Weihnachtszeit wünschen, der war ja am Anfang relativ weit fortgeschritten im Zeichen Widder. Dann ist er über diese ganzen Planeten des Jahres 2020 gelaufen, Jupiter, Pluto und Saturn, dann ist er zurückgelaufen und rückläufig geworden und am 14. wird er direktläufig. Das heißt, er hört auf, rückläufig zu sein. Über das Phänomen der Rückläufigkeit haben wir schon oft gesprochen. Wir, wir bitten das vielleicht in den dazugehörigen Podcasts nachzuhören für diejenigen, die das das erste Mal hören, weil das kann man nicht jedes Mal neu erklären, was das für ein Phänomen ist. Wenn der Mars stehen bleibt und nach vorne wieder geht, dann hat er im Grunde genommen vorher so etwas wie einen ganz kleinen Dornröschenschlaf gemacht, obwohl die Welt gerade nicht den Eindruck macht, ob es so wäre. Aber man kann auch sagen, dass die Wut jetzt überhaupt erst richtig loslegt. Also die Energie, die Kraft des Fortschreitens auf der einen Seite, also der Weg in die Zukunft beginnt auf der einen Seite und auf der anderen Seite holt aber auch die Wutluft, die Wut, die die Menschen haben. Vielleicht auch die Wut auf die Umstände, auf die Meinungen, auf die zu starken Polarisierungen. Und vielleicht wird es auch diejenigen, die weiterhin polarisieren wollen, dazu führen, dass sie noch mehr polarisieren, was aber vielleicht die anderen noch wütender macht. Und das kann so eine Art Konsequenzgetriebe auslösen der Handlung und der Neupositionierung. Also, geht es vielleicht auch darum, wenn man im persönlichen Leben vielleicht in den letzten Wochen irgendeine Wut oder irgendwas runtergeschluckt hat, dass man jetzt so langsam damit an die Front gehen kann und das dahin abliefern, wo es hingehört. Oder aber es geht bei Mars ganz frisch und knackig um einen ersten Schritt für ein neues Geschäft, für ein Vorhaben. Oder wenn jemand verliebt ist, jemand eine so wie Obelix das so charmant gemacht hat, einer Dame eine Blume unter die Nase zu halten, das das erste Mal zu wagen. Also mit dem Mars im Widder kann man natürlich viele tolle Dinge machen. Also die Energie geht ab dem 14. November wieder nach vorne.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Also es geht voran, es sind Tage der Aktion, Tage des Wagens. Genau.
0: Traut euch.
1: Ich war früher mal bei den berüchtigtes Motto der Pfadfinder war, wagt es. Nicht unbedingt jeden Tag eine gute Tat, aber wagt es.
0: Genau, man geht ja auch, zumindest hat man als äh, kleiner Junge die Illusion, es geht ja um das Gefühl, dass man einen unbekannten Weg geht und dass man den erst entdeckt, während man ihn geht. Und dafür ist der Mars entweder ja auch da. Und das, was jetzt auch für die Amerikaner auf die zukommt und was die übernehmen müssen, das ist ja nicht nur bequemes Gelände und das fordert auch einen energetischen Angang. Und die haben ja auch schon angefangen, sich an die Arbeit zu machen, wobei der scheidende Präsident das auch gerade wieder versucht zu blockieren, dass sie da nicht schon frühzeitig Zugriff haben. Aber das gehört alles zu solchen marsischen Auseinandersetzungen. Da kann mal ein Ellbogen ausgefahren werden. Wir wünschen uns nur, dass es nicht den Falschen trifft.
1: Und wie ist es mit den anderen Gefühlen? Was ist in der Woche noch los bei den Planeten, wo wir sagen können, das hat auch Einfluss auf unser Gefühlsleben oder auf unsere Wahrnehmung.
0: Die Venus hat natürlich ganz viel mit unserem Gefühl insofern zu tun, als dass sie was mit unserer Beziehung zu tun hat. Also die Venus steht nicht für das Gefühl, dafür steht der Mond, aber sie steht für unsere Vorstellung von Beziehung, für die Wichtigkeit von Beziehung, für unser Engagement für Beziehung. Und die Venus ist ja in ihrem eigenen Zeichen Waage und da steht sie wahnsinnig stark, und trifft am 15. auf den Pluto in einem Spannungsaspekt. Und Venus und Pluto bedeutet der Preis der Beziehung. Was bin ich bereit zu bezahlen? Was sind die Bedingungen der Beziehungen? Und das ist deswegen spannend, weil am gleichen Tag auch ein Neumond, im Zeichen Skorpion, stattfindet, der harmonisch zum Jupiter, Saturn und Pluto steht also zu den Konstellationen des Jahres 2020. Also wird man besonders an diesem Tag, aber natürlich auch schon vorher und in den Tagen danach mit den ganzen relevanten Bindungsfragen konfrontiert. Was für eine Bindung haben wir? Was für eine Wertigkeit hat die Bindung? Wie tief wollen wir uns auf die Bindung einlassen? Was sind die Bedingungen, die wir persönlich erfüllt brauchen oder erfüllt glauben zu brauchen, damit wir noch tiefer in eine Bindung einsteigen können. Also das Schöne an dem Skorpionzeichen oder dem Pluto ist die Intensität des Sich-Einlassens auf eine Sache. Und man kann ja schon sagen, dass es oft ein persönliches Problem ist, dass wir selber einer Situation oder einem Menschen Bedingungen stellen und dadurch gar nicht so weit gehen, wie wir gehen könnten. Und diese ganzen Dinge sollen und können um den 15. herum auf den Tisch gelegt werden.
1: Geht es da um alte Beziehungen und um neue Beziehungen oder geht es generell sowohl als auch um Bestand wie Neuanfang? Ja, das ist
0: natürlich eine super Frage, die ist natürlich auch ein bisschen frech, weil ja was Luftzeitalter vor der Tür steht. Also geht es um neue Beziehungen und um das Neue in alten Beziehungen. Es kann auch mal das Alte aus der alten Beziehung auf den Tisch kommen, aber nur damit man sich von dem auch entledigt und der Weg für das Neue frei sein kann.
1: Okay, das kann ja Mut machen für neue Phasen, neue Versuche und es gibt ja auch bedingungslose Liebe oder bedingungslose Hingabe zu Themen, aber scheint nicht so zu sein, als würde es hier gerade um Bedingungslosigkeit gehen.
0: Da sind wir noch eine Stufe drunter. Zur Bedingungslosigkeit muss man sich erst hinarbeiten. Das ist etwas, was man nicht durch Knopfdruck oder zwei Runden Meditation und ein bisschen Brummen in den Griff bekommt.
1: Und kann ja auch schief gehen. Es kann ja auch eine bedingungslose Kapitulation sein. Und dann <lacht> ist man völlig entscheidungslos und kann gar nichts mehr wagen.
0: Eben. Also hier geht es letztendlich um die Grenze in mir selbst. Welche Grenze ist es in mir, die mich davon abhält, tiefer in eine Situation einzusteigen? Und ich bin ja wie gesagt auch ein großer Freund vom Kollegen Pluto, weil der was mit dieser Verbindlichkeit zu tun hat. Und wir wissen das ja, wenn man auch sich mit einem Thema intensivst auseinandersetzt und noch intensiver und noch intensiver, dann kommt man an einen Punkt, an dem man nicht kommt, wenn man das Ganze immer nur so ein bisschen von außen betrachtet. Also diese plutonische Energie schenkt einem auch die Hingabe an eine Sache, an einen Menschen, an eine Situation, wodurch aber auch etwas zurückkommt. Nicht im Sinne, dass man das vorher berechnet, dass man das nur macht, damit was zurückkommt, sondern das ist der Lebensfunke, der dann entzündet wird. Und das, davon bin ich immer ein Freund. Das ist eine subjektive astrologische Meinung von mir im Sinne der Deutung.
1: Ich mag das mit den Grenzen, weil wenn du sagst, eine Grenze suchen, also ich glaube, man muss Grenzen suchen und dann äh, überschreitet man auch eine Grenze und erzeugt so eine neue Norm gegebenenfalls. Und das ist vielleicht das Interessante da am Pluto, dass man sich entgrenzt oder einen Grenzfall erzeugt, der zu einer neuen Norm wird. Vielleicht ist das ja möglich.
0: Ja, auch über Grenzen zu gehen, vor allen Dingen, ganz genau. Das wird einem leichter gemacht, weil Flux am 16., also am Tag danach, befindet sich Venus in einem Spannungsaspekt zu Jupiter. Das heißt also, wir müssen das jetzt tagemäßig erzählen, aber letztendlich wird das im konkreten Erleben ineinander übergehen in diesen Tagen. Also das eine Thema kommt und dann kommt das andere hinterher und die vermengen sich dann, weil das eben nicht nur minutiös für drei Stunden am Himmel ist, sondern das wirkt vor und nach. Venus-Jupiter hat was mit der Hoffnung und der großen Erwartung zu tun und auch dem Willen, dass etwas auf den Weg kommt. Also das bedeutet, da kann auch ein kleiner Euphorieschub reinkommen, allerdings dadurch, dass Venus und Jupiter in einem Spannungsaspekt sich befinden, sollte man bei seinen Hoffnungen und Erwartungen darauf achten, dass sie nicht allzu utopisch sind. Dann ist es eine gute Energie, weil diese Energie einen dazu stimuliert, vertrauensvoll in die Situation, an die anderen Menschen ranzugehen und dadurch ist dieses Vertrauen wie ein Türöffner und dann können auch Dinge geschehen. Definitiv. Das ist also eine angenehme Konstellation. Am Tag danach haben wir mal wieder Johns Lieblingskonstellation, wir können ja irgendwann mal ein Weihnachts-Giveaway machen und die Leute dürfen dann fragen, was ist Johns Lieblingskonstellation?
1: Und da würden die sagen, das ist die Merkur-Uranus-Konstellation.
0: Und der ist am 17. schon wieder da. Das heißt, es gibt permanent Situationen, wo im Kleingedruckten und im praktischen Fortschreiten im Alltag oder in einem Gespräch plötzlich kleine erstaunliche Wendungen reinkommen können. Die kann man aber als Erfrischung sehen. Also vielleicht was, was man nicht in Betracht gezogen hat. Und dann merkt man plötzlich, oh, das ist gut. Oder man merkt, vielleicht ist das andere doch nicht so gut. Und man sollte davon die Finger lassen. Also nicht das gesamte Projekt, sondern kleinere Unteraspekte eines Projektes oder eines Vorhabens. Also gilt es, am 17. besonders wachsam zu sein für Dinge, die einem von der Seite ins System kommen können, auf die man aber wirklich reagieren sollte. Und dann kann man entscheiden, ja oder nein. Also nicht fürs große Ganze, sondern für einen Unterteil. Und die Woche endet dann am 19., das ist zwei Tage später, da trifft die Venus auf den Saturn. Und das ist schon eher so eine kleine Schaumbremsung. Da kommen dann die Fakten und da kann man dann sagen, okay, jetzt gab es ein hingewendet sein, ein angezogen, ein Wollen, ein Begehren, ein sich einlassen wollen. Es gab eine tolle Perspektive, es gab eine Aussicht, eine Hoffnung, eine Erwartung und es gab erstaunliche Überraschungen und jetzt kann man mal so einen kleinen Zwischenkassensturz machen und schauen, okay, wie viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, ist realistisch und was ist nicht realistisch. Das kann für diejenigen, die unter Venus-Jupiter zu euphorisch waren, so ein kleiner Dämpfer sein. Muss es aber nicht, wenn man eben unter diesem Zeitpunkt nicht übertrieben hat. Denn nur zur Antizipation zwei Wochen später steht die Venus, allerdings dann im Folgezeichen Skorpion, dann schon wieder dem Uranus gegenüber. Und dann gibt es schon wieder Überraschung. Also das heißt, die Dinge bleiben ganz dynamisch und extrem in Bewegung. Also diese Woche hat ganz viel mit den Beziehungen zu tun. Und natürlich, weil es die Venus ist, die Welt der Damen, die Welt der Liebe. Was ist in den Beziehungen? Was steht da an? Worum geht's? Was ist wichtig? Aber es gilt auch für alle anderen, also für Freundschaften, für Geschäftsbeziehungen, für größere und kleinere Projekte. Findest eine aufregende Woche, ja.
1: Also es bleibt spannend und vielleicht auch, Einfach schön oder gut oder wenn dann aufregend, dann vielleicht zum gewissen Punkt, ob jetzt geschäftlich oder privat, dass es auch gut wird. Das würde ich mir für alle wünschen, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die an diesem Podcast interessiert sind. Vielen Dank an euch alle. Schaut mal in den Himmel. Man kann super die Planeten zurzeit sehen bei dem schönen, klaren Himmel, zumindest in vielen Flächen in Deutschland. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
0: Dann wünschen wir euch eine ganz wunderbare Woche und freuen uns wie immer auf Feedback, schöne Bewertungen und auch immer wieder auf Vorschläge von möglichen Horoskopen.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50